0: Velkommen til Sommer i peto. Jeg heter Flu Hartberg. Jeg er serietegner og illustratør, og i dag tenkte jeg om tegning. Den nasale stemmen strømmer ut fra tusenvis av radiooperater rundt i landet. Det er en deilig sensommerdag i 2020, og folk ligger spredd rundt på plener og trasser med radioen på i bakgrunnen. FM-nettet er skrudd av. Noen har DAB, noen har DAB+. Dessuten har det kommet enda et nytt system, dib som ble etterfølt av Dibb Plus og Dibb Mega Super Plus. Etter de mistet inntektene fra NRK-lisensen og utelukkende om å klare sig på midler fra salga av fanturangen, kosedyr og merchandise, har ikke NRK lenger råd til å spille i nye programmer. Nå sender de reprise av Sommer i peto fra 2014, der en ukjent serietegner med det lattelige navnet Flu Hartberg skal skvalde i en time om gudene vet hva. Mange velger å skru av. De liker best programmet når det er en skikkelig kjent person som er programleder. Jonas Garstøre, Linn i Meister, sånne folk. Og vad tegnerne går? Det var kanske Stas før i tiden, men nå er det ingen som trenger dem lenger. Folk vil ikke ha gammeldagse håndlagde tegninger lenger. De vil ha hologram-flash-animasjoner og 3 d laser i Google-brillene sine. Ikke alle befinner seg ute i sola. Serietegneren selv sitter som vanlig på sitt tegnekontor, bøyd over tegnepapiret. Moderne turseroboter kunne gjort jobben på halvetiden, men vi tviholder på den gamle arbeidsmetoden. Han nærmer seg 40, og lytter på en seks år yngre utgave av seg selv, dummer seg ut på radioen. Gjenhøret er i og for seg festlig, men han irriterer sig over at han den gang valt å bake livshistorien sin in i en meta-science-fiction-historie. Det virket fiffig der og da, men viser seg bare å forvirre lytterne. Flu sitter og klekker ut en ny fagpratstripe til Dagblad. Tegnsiden han surrer og går på lavbluss. Hvor lenge skal han egentlig holde liv i dette vitsetegning-konseptet? Nå står han fast, og av gammel vanene tegner sött Marsvin. søtt är som regel et tegn på at han er ferdig med å miste fokus, og burde ta seg en liten pause. I likhet med resten av radiolytterne runt om i landet, får Flu seg en støkk, da radiosendingen brått blir avbrutt. Dette er NRK-nyheter med en ekstra nyhetssending, Planeten Jorden er omringet av mange tusen fintlige romfartøyer fra en annen galakse. Mye tyder på at de har til hensikt å angripe Jorden med utenomjordiske masseødeleggelsesvåpen, stjele naturressursene våre, eller muligens bare suge ut hjernene våre. Så sporten. Hele verden benker seg foran Google-brillene sine. De suger til seg alle oppdateringer om de skumle romskipene. En russisk romsomda har fanget opp bilder av skipene, Store svarte flak med mye sånn teknologiske duppeditter og blinkende lys utenpå. Og ikke nok med det, de har også fanget bilder av selve romvesenet gjennom rutene på romskipet. De er ferde. De ligner slimete kongekrabber med djevelhorn, og de døpes raskt til slimpiggdjevler av kreative nettsjonalister. Verdens mektigste ledere slipper det de har i hendene. Italias leder Silvio Berlusconi slipper en 16 år gammel modell så en forstuer foten, Norges statsminister på sjette året, Erna Solberg, slipper en poser og simboller. I løpet av timer er alle samlet i FNs hovedkvarter i New York for å diskutere hvordan de skal håndtere trusselen. I starten er de fleste enige i at det ikke nytter å kjempe mot slimpeggdjevelene. Det er for mange av dem. Vi må forsøke diplomati. Man forsøker å oppnå radiokontakt, men det viser seg at slimpeggdjevelene fortsatt bruker FN-båndene og verken responderer på DAB, Dibb eller Dubb Mega Super Plus. Så det blir bestemt at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skal sendes opp til moderskipet for å forhandle fram en løsning som alle kan være fornøyde med. En romrakett blir sendt opp i eksosfæren og får landingstillatelse hos slimpiggdjevelene. Men det oppstår språkproblemer. Slimpiggdjevelene forstår ikke et kvekk, blir lei menneskegynålet og sluker NATO-lederen midt i et resonemang om gjensidig respekt mellom folkeslaget. For ytterligere å bevise at de ikke er på camping, skyter slimpiggdjevelene en knallrosad dødstråle ned mot jorda med en ufattelig skalomfang. Heldigvis treffer den et eller annet fattig land i Afrika, så hverken media eller verdenslederne gör så stor grej ut av akkurat det. Men de innser att neste gang kan det vara en viktig västlig storby som blir rammet, og da begynner dette å minne om domedag, slik vi kjenner fra film. Vad gör vi nå? Vem kan vi sende opp som är i stand til å kommunisere med disse uvesenene? Verdens ledere er fortvilte. Kanskje eneste løsning er å samle det vi har av atombomber och ta ut så mange slimpiggdjevel-romskip vi kan. I tegnestua i Fredensborgveien går det opp et lys för illustratør og seritegner Flu Hartberg. Hele livet har han hatt en kribbelende følelse at han kommer til å utrette noe stort. Han trodde hele tiden det lå i näste neste barneboka, den neste tegneserieromanen, men tilfredsstillelsen over vart fullførte prosjekt gikk fort over, før det begynte å klø igjen. Nå skjønner han at det er dette han har ventet på. Han ser på sin trofaste pensel som han håller i hånden. Du och jeg har en jobb å gjøre, kompis. Vi har hört James Taylor med Copper Line. Året är 2020, och jeg, Flu Hartberg, har akkurat bestemt meg for å redde verden som er under angrepp fra onde utenomjordiske slimpiggdjevler. Temperaturen er høy i FNs hovedkvarter. Slimpiggdjevelenes angrep blir stadig hyppigere, og verdens ledere har enda ikke funnet noen løsning. Da høres et smell i dørene, og et kremt. <tøk> Alle snur seg. «Send meg til de stygge slimgreiene!» «Hvem er den idioten som tror han kan avbryte topplederne midt i ett møte om jordens akutte fremtid?» «Jeg er Flu Hartberg. Jeg er tegner.» «Flu? Det var et rart navn», sier han. Har vi gått det flus på en annan och ler till frätss sin egen vitt så om man var den första som kom på den vitsen. Tegnar säger du? Så morsomt kan du leva av det då? säger en tredje. Skulle önska jag kunde tegna. Jag har en niese som är jätteflink till att tegna ändå än bara åtte», säger den tyske förbundskanslern. Flubr bryr sig inte om de vanliga flosklarna. Han är vant med att folk inte tar namn och yrken seriöst. «Ja da, jeg heter Flu, og nei, jeg har ikke influensa, og ja, jeg tegner, og ja, jeg lever av det.» Og han henvender seg til den tyske forbundskansleren. «Jeg bryr meg ikke om nyesen din på 8 er flink til å tegne. Hva skal jeg med denne informasjonen? Hvorfor reagerer folk alltid så merkelig når jeg forteller at jeg jobber med tegning? Det er en av de eldste sysselene vi mennesker har drevet med. Noen som har hørt om hulemalerier her.» «Det er en så grunnleggende menneskelig egenskap det å tegne. Lenge før vi begynte gå har vi en fargestift og begynner å krysse dullet. Øve på en perfekt rundning I alle land til alle tider har barn øvd på den rundningen Når de får det til er kort til to prikker og en strek Og vips har de gått fra abstrakt eksplosjonisme Til figurativ naivisme på et blunk Plutselig har de laget sitt første selvportrett En stor rundning med to øyne og munn Som alle mennesker instinktivt vet er et fjes Det er magisk Selv et dyr skjønner en enkel tegning Det er et universelt språk Selv en slimpiggdjevel vil skjønne det språket Verdenslederne ser på hverandre og mumler. Lederen for forsamlingen, president Svartsneger, tar ordet. «Du sier du vil tegne for omvesenene. Hva konkret tenker du å tegne for dem med et julekort?» Alle ler. «Jeg tenker å lage en tegneserie for dem», sier Flu selvsikkert. Nå har en uniformert, gråhåret herrer fått nok. Reiser seg og slår neven i bordet. «Skal vi liksom sende denne jøken opp for å tegne Donald Duck for finden og regne med at alt ordner seg? Hvor naiv er dere egentlig?» Det eneste språket de drittsekene forstår er en saftig ladning av tombommer rett i moderskipet. «Det overrasker meg ikke at dere undervurderer tegningens makt», fortsetter flu på flytende jaglandengelsk. Alle i denne salen tegner som barn, og vi øver på det til vi har kontroll nok på streken til å kunne gi den i enkle former. De flesta av oss klarer i en alder av 7-8 år å kommunisere det meste ved hjelp av tegning. Ikke på en fotorealistisk måte, men med symboliske ikoner. Vi tegner en bil fra siden, en bil fra siden. Tar kun med de mest nødvendige delene, et karosseri og to hjul. Og den som ser tegningen skjønner at vi vil være fire hjul der om vi bare snur på figuren. Vi skjønner at det er en bil. En generell bil som representerer alle biler. Samfunnet er ikke spesielt opptatt av at barn og ungdom skal få utvikle sin estetiske kunskap Når den grunnleggende holdningen fra voksne er at tegning er en barnegreie, uviktig, bortkastet tid, så er det ikke så rart at de fleste slutter. En tegning er en av de mest primære uttrykkene som skiller oss fra dyrene. Det å forstå en enkel form foran oss, prøve å analysere verden rundt oss og oversette den til to-dimensjonal Vel, jeg er her for å bevise en gang for alle tegningens makt. Gi meg pen og papir, og send meg opp til slimpigdjevelen i kveld. Flus mot forsamlingen. Jeg kan et språk de utenomjordiske geléklumpene vill forstå. Arnold forhandler ikke med terrorister. President Svartsneger omtaler som vanlig sig selv i tredje person, ett klassisk symptom på narkosistisk og oppblåst selvbilde. Men ingen andra har kommet med et bedre forslag, så jeg foreslår vi gjør klar første og beste romerakett. Hm. Verdenslederne gnir seg på hakene. Det kunne da ikke skade å prøve. Det var Radiohead med bones. Men slimpigdjevelenes romskip fortsetter å skyte sine dødelige strål mot jorda, Rettes verdens søkelys er nå mot Nebraska, USA, hvor en romrakett som passende nok kan minne om en digesvart tegnepenn, gjøres i stand for å frakte serietegner og illustratør Flu Hartberg opp i verdensrommet for å redde verden fra de fryktelige slimpyggdjevelene ved hjelp av tegning. Mens han venter spasserer han og president Svartsneger en tur rundt på oppskytningsområdet. Du, dette navnet ditt, Flu, heter du det, eller? Det er en kedlig historie, jeg vet ikke om det er tid Presidenten drar fram to lange kubanske sigarer og rekker den ene til flu Jeg er verdens mektigste person Jeg bestemmer om det er tid eller ikke Ja vel, altså Jeg ble døpt Ole Fritjof Vokste opp på Biri, en vakker liten bygd ved Mjøsa Kjent for travbanen og Matsus ski Faren min var prest og moren min sykepleier Vi bodde i prestegården Fem barn, hest, prestekontor med sekretær, og eller huset av kirkekaffe, bibelgrupper, misjodsforeninger og i det hele tatt mange gamle folk. Familien min flyttet til Oslo da jeg skulle begynne i andre klasse. I den klassen var det en gutt som ble kalt Doa. Han var også min nærmeste nabo. Han ble derfor noe motvillig utpekt til å ta seg av den nye gutten. Vi ble fort gode venner, og en dag fortalte jeg han om slektingene min fra England, som sa med sin brittiska aksang att de skulle reise med fly til Norge. Dermed begynte Doa å kalle meg fly. og etter hvert begynte alla andre å gjøre det samme. Kanskje klamret jeg meg til flunavnet også, fordi det var noe jeg hade kontroll over selv. Jeg var utålmodig på å bestemme mitt eget liv. Kanske var det derfor jeg ikke likte skolen noe særlig. Det hele føltes så forhåndsbestemt. Det eneste jeg ville var å lage ting. Tegninger selvfølgelig, men også musikk, spill og ideer. Skolen handlet bare om å akseptere ferdigtygde teorier. Vi tegnet jo aldri der. Og jeg har alltid hatt problemer med autoriteter. Alt jeg har behov for å skille meg ut. Foreldrene mine skilte seg da jeg var tolv. Og selv om det var en trist tid med mye bråk og uro, benyttet jeg kanske denne unntakstilstanden til å legge en plan for mitt eget liv. Et liv der jeg kunne bestemme vad som var viktig. På ungdomsskolen begynte vi å finne hverandre hvis vi hadde på samme måte. Det er den gamle historien om ungdomsopprør, festing og rock'n'roll. Vi var en gjeng som var uglesett av både foreldre, lærere og andre elever, og vi nøyte. Vi var jo egentlig snille gutter, men det var så lite som skulle til for å være annerledes. Langt hår og loppisk klær og army boots. Folk trodde nok vi var mye verre enn vi var. Du var forresten store helten var på den tida, sier flu til presidenten. Arnold Rødmer. Neida. Jo, det vill jag bara sagt du har fantastisk i Terminator 2 och det mener jeg fortsatt er en av verdens beste filmer. Opplevelsen av stemningen i den filmen, den sitter fortsatt. Well, well. Takk skal du ha, sier Arnold og smiler lurt. Det er en inmari tøff actionfilm, jeg skal gi deg rett i det. Den er mer enn en actionfilm, sier Flu oppisset. Den var forut sin tid, samtidig som den var et unikt tidsdokument av et popkulturelt krysningspunkt. Du hadde det mørke og seriøse fra 80-tallet i møte med den moderne teknologien og humoren som tog over på 90-tallet. Og jeg mener, manuset er jo briljant. Hvordan den utforsker farsrollen i det rørende spillet mellom John Connor og Terminator-roboten. Hvordan den snakker om hvordan vi bestemmer vår egen skjebne om vår felles fremtid. Og musiken! Guns N' Roses, herregud! Jeg skal hilse å si at rocken nådde sitt klimaks på den tida der. Guns N' Roses... Det siste store rockebandet, det siste krampetrekket før det ble totalforbud mot vokalister som løper rundt på scenen i sykkelskjorts. Den aldrende presidenten humler av serietegnerens engasjement. Guns N' Roses, ja. Det får meg til å tenke. Vi burde jo tromme sammen til en avskedsfest før vi sender deg opp i galaksen. Jeg kjenner jo gutta i Guns N, må han tro om ikke vi kunne fått det til å spille sammen igjen, bare for i kveld. Om du misslykkes der oppe, kan det dette være siste sjanse til å se Axl og Slash sammen på scenen igjen. Men de hater jo hverandre, innvender flu. Aldri liv om de vil stå på samme scene igjen. Ingen mennesker trenger å hate hverandre lenger, sier Arnold. Nå som vi heller kan hate slimpiggdjevelene. Den kvelden er en stor scene rigget opp ved utskytningsrampen. Det er bare en time igjen til take-off, men for en time det blir. Ut på scenen kommer Slash, Duff, Issy og Axel. Axel har blitt skallet og rundt som en ball. Og krøllene til slasj har blitt grå, men lyden av gipsengitaren til slasj høres like ut som da han var 19. I det han drar i gang på «Sweet Child of Mine». Det er tid for take-off. President Svarsnegger trykker hånda til en lettere nervøs flu. «Har du noen siste ord før avreise?» Flu blunker lurt i Arnold. «Hasta la vista, baby. I'll be back». Så lukker dørene seg med et swish, og motorene begynner å riste. Flu setter i til rett i raketten, men en lampe blinker, og en utholdelig piperlid vil ikke gi seg. Ja, ah, han har glemt å feste setebeltet. Sånn. Ut av ruta ser han de ti tusener mennesker som har samlet sig rundt utskyttningsområdet for å følge den historiske begivenheten på nært hold. Og han veksler som han pleier mellom varme for menneskeheten og et misantropisk sinne. Det er rørende se menneskene samle seg med et felles mål, komme seg ut i gaten med et budskap om frihet og fred. Men hva ser om man redder verden? Er det da tilbake til TV-apparatene der de absorberer hjernedød underholdning, isped-aggressiv markedsføring som får dem til å tilbringe fridagene sine på å kjøpe masse dritt på tilbud som går i strykket slik at de må kjøpe mer dritt? Hva er egentlig verst? Å la slimpigdjevelen suge ut hjernene eller å fortsette å la markedskreftene og den fordommende underholdningsindustrien gjøre det? Hvilken type kultur vi velger er opp til oss. Så hvorfor velger vi ikke vekk kultur som ikke gir oss noe? Kommersiell, inntetsigende kultur som snakker ned til oss og undervurderer oss som mennesker. Hvorfor oppsøker ikke vi ikke heller kultur som løfter oss opp, som har noe bidra med? Noe som kan gi oss nye tanker, eller som har ett frisk blikk på noe gjenkjennelig? Selv i min egen uttryksform finner man også store mengder overfladisk og inntetsigende fyllstoff. Og det i tegneser i medie, der man som regel kunna er en person som bestämmer. Alt ligger til rette for å kunne være kompromissløs, og likevel er det alt for ofte det grunne, platte og forutsigbare som folk forbinder med tegneserier. Noen synes sikkert det er en grinebiter, tenker Flu. Men det skal faktisk ikke så mye til å imponere meg. Alt jeg forlanger er litt ærlighet, at det syns gjennom tryksverden at dette er laget av en spesifikk person, og ikke av en vitsegenerator. Noen ganger kan kvaliteten ligge mest i teksten, andre ganger kan helt grej tekst løftes av en tilstedeværende personlig strek. De fleste stripeserier som går i norske aviser har ingen av disse egenskapene. De hviler uinspirert, men komfortabelt på det faktum at leseren er vant til at striper skal være pregløse og anonyme. Det er frossen mat, på smak og særpregg, men folk er vant til at det er slik det skal smake. All den irritasjonen i hodet på flu høres kanskje destruktivt ut, men det er drivstoffet han trenger til sitt daglige virke. Sånn er det bare. Og apropos drivstoff, der er hvis tanken på romraketten full og nedtellingen begynner. Etter eget ønske spilles Daft Punk på rakettstereoen i det raketten letter fra bakken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Romraketten lastet med serietegner Flu Hartberg pluss pen og papir, raser gjennom atmosfærelagene og sikter seg mot slimpigdjevelens moderskip. En stor luke åpner seg og åpenbarer en høyteknologisk, men litt slimete landingsplass, där flus romrakett på finurlig maner foretar en helautomatisk landing. Først når han klatrer ut av romskipet og står de heselige, rynkete slimpigdjevelene ansikt ansikte ansikt, slår det flu att vi nå har fått svaret på det mennesker har på i alle år. Vi er ikke alene i universet. Hvordan kommer dette til å forandre oss mennesker? Kan religioner holde på videre nå? Burde ikke slimpiggdjevelene vært nevnt i Bibelen en sted? Kjenner jeg den norske kirke rett, tenker Flu, så kommer de til å bruke noen tiår med kirkemøter på å lure en setning om utenomjudisk liv i liturgien sin. Så går alt sin vante gang. Religiøse mennesker virker liksom ikke så interesserte å skulle revulere hele verdensbildet sitt. Flu har aldri skjønt det der. Er ikke verden fascinerende og gåtfull nok om han ikke skal tilføre detaljorienterte guder i tillegg? Det ligger vel naturlig for mennesker, da, å skape en verden utenfor vår egen? Han gjør det jo for så vidt selv, luller seg inn i sin egen fantasiverden, og bruker mye mer tid på sine imaginære tegnede figurer enn å bli kjent med nye mennesker av kjøtt og blod. Vel, forskjellen er at mine tegneseriefigurer ikke påstår at de er allmektige og bestemmer om jeg skal komme til himmelen eller helvete, tenker Flu. Da förstod som ung gutt at det med Gud bare måtte være et menneskeskapt påfunn, var det som en svart paraply ble fjernet over hodans. Så fantastisk å slippe å ha enda et overhod over seg. Så deilig å slippe å rapportere innerste tanker til en høyere makt. Plu var den første i sin slekt, på mor og farsiden, som meldte sig ut av statskirken og oppgav at han ikke var religiös. En fornuftig ting å gjøre i med tanke på att det ikke finns någon Gud. Bare slimpiggdjevler som nå har samlet sig i ring rundt Flu, mens de veser utålmodig. Flu tar frem penslene og blekkhuset. «Hvordan skal jeg gjøre dette?» tenker Flu. «Jeg må jo vise et hendelsesforløp.» «Har de tegneserier på slimpiggdjevelplaneten?» «Sannsynligvis ikke, men det er jo umulig å ikke forstå en tegneserier.» «Vel, jeg får bare begynne.» Uten å skisse begynner Flu å tegne, og monsterne samler seg interessert rundt tegneblokka. Første rute. Han tegner jordkloden.» Og en glad menneskemann og menneskedame og en liten menneskebaby som smiler. Neste rute. Han tegner et romskip og en litt karikert utgave av en slimpigdjevel. Det humres og gryntes i gjenkjennelse rundt han nå. Tredje rute. Slimpigdjevelen skyter på den lille menneskebabyen. Menneskemannen og menneskedamen gråter. Romvesenet rundt stirrer trist ned på tegningen. Fjerde rute. Flu viser nå en tenkt løsning på konflikten. Menneskene overrekker en gave til slimpiggdjevelen, som smiler og er glad. Femte rute. Menneskene og slimpiggdjevelen håndhilser hjertet. Sjette rute. Slimpiggdjevelen reiser hjem til slimpiggdjevelplaneten sin med gaven. Det är litt ledig plass på arket. Flu tegner en strek fra gaven og ned til den blanke delen av arket. Her tegner han forskjellige ting som han tänker att slimpiggdjevelene kanske kan ha på. Han tegner diamanter, planter, vann, olje, gull, gitar, bil, platespiller, pizza... Han kan tegne gyngestol, ølflaske, gris, fisk, et slott, en bok. Hele tiden mens han gløtter bort på slimpiggdjevelene om de responderer på noen av tegningene. Så får han jernteppet. Han kommer plutselig ikke på flere ting å tegne. Og som han pleier i slike situasjoner, lager han en tegning av ett søtt marsvinn. Synet av marsvinnet får slimpiggdjevelene til å kakle muntert. Se, dette har de aldrig sett før. Liker dere marsvinn? «Dere kan få marsvinene våre», roper Flu før han kom på at de ikke forstår norsk. Han tegner en ny tegneserestripe, der mennesker gir slimpyggdjevelene et last med marsvin. Hvorpå slimpyggdjevelene reiser fornøyd hjem til sin egen planet. Han ser opp på dem. Om de har forstått tegneserien? De nikker ivrig. Flu peker på tegningen av marsvin igjen. «Marsvin!» sier han forklarende. Udyrene ser på hverandre. «Marsvin!» prøver de seg med sine gurglete dype stemmer. «Ja!» Marsvin Vil dere ha marsvinn? Hold an, så skal dere få så mange marsvinn dere bare vil. Flut til jorden, kaller jorden. Viktig melding. Dere må samle sammen så mange marsvinn dere klarer å sende dem opp hit. Slimpiggdjevelene vil ha Marsvin er det forstått? Marsvin skal bli», lyder stemmen nede fra jorden. Og i de neste timene blir dyrbutikker og barneværelser i hele verden saumfart for Marsvin. Selv marsvinn-oppdretterne i Peru gir villig bort livsgrunnlaget sitt. Det dreier seg jo tross alt om jordens overlevelse, dette. Dyrebeskyttelsen raser. Gråtende barn tviholder på de små, tjukke råttedyrene men til slut har man fått ladet en rakett full av søte Marsvin som i all hast blir sendt opp i rommet. Blid og fornøyde, og med hvert sitt lille marsvinn i favnen, tar slimpiggdjevelen farvel med flur, som setter seg i romraketten og suser ned til jorda igjen. I bakspeilet? Ja, for det er bakspeil på romraketter. Ser han slibpikkdjevelene forsvinne vekk i det mørke verdensrommet. Jorden er reddet. Vi har hørt Beach Boys med Disney Girls. På bakken blir flu møtt av jublende menneskemasser. Men de som jubler mest er serietegnere fra alle land. De tilhører en kunstform som har vært latteliggjort og unvurdert i alle tider. Nå er det en annen dans. Tegnere blir hyllet som helter. De opplever ikke bare et hopp i status, men også i honorarene de tar. Tegning blir nå sett på som noe av det barskeste, mest voksne man kan bedrive tiden sin med. Snart har de passert både animatørene og spillutviklerne, og ikke minst, våre hovedfinder, fotografene i aktelse. Kunstnere innenfor andre uttryksformer derimot begynner å murre. Vel og bra at en tegner reddet jorden, men burde man ikke heller spurt en danser, lurer det internasjonale forumet for samtidsdans. Kunne man ikke først ha prøvd med en fiolinist, en webdesigner, en visesanger? lurer de respektive kunstnerforeningene. Debatten går varmt på Dagsnyttaten. Men flu skruer av radioen, legger fra seg tegnesakene og går ut i tegnestua for å nyte sommerskjola. Her får du Arsla Kartbergs The Fuzz med Dracol. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.